0: Amén, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios y en esta ocasión lo haremos en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y también busquemos el último capítulo de ese libro, que es el número 22. Ahí vamos a leer la palabra de Dios. Que estaremos recibiendo en esta oportunidad Dice entonces la Biblia en Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 8 y 9 Que nos dicen Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies Del ángel que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído como dije Ya de la parte final de este libro de Apocalipsis En en, este, en esta última escena diríamos de, de esta revelación Juan pudo ver que uno de los siete ángeles Que recién habían derramado las copas de la ira de Dios sobre la tierra Se acercó a él Y luego lo llevó para dar un recorrido y mostrarle la, la nueva Jerusalén Después de ese recorrido El ángel le dio instrucciones a Juan Para que todo lo que él había visto, oído Y que él lo estaba escribiendo Que debía ser comunicado A los que temen a Dios en todos los lugares Porque le dijo el tiempo está cerca Juan sabía de que la revelación había llegado a su final Y embargado por la emoción De lo que había visto De la presencia del ángel Y sabiendo de que Ya era el final de la revelación Él vino y, y se postró, se arrodilló Delante del ángel que Era el que le había mostrado la Nueva Jerusalén pero acabamos de leer que cuando Juan se arrodilla delante del ángel El ángel le llama la atención y le dice no lo hagas Y luego le explica que no debe hacerlo Porque él no es nada más que un compañero de Juan, un conciervo. Y no solamente de él sino que también de los profetas y le dice extendiendo aún más allá el campo De todos aquellos que guardan Las palabras de este libro Y luego le da Una recomendación precisa Y le dice adora a Dios Lo que vemos entonces es que el ángel está Rechazando toda adoración, toda reverencia Toda pleitesía que Juan quisiera brindarle a él Y le advierte diciéndole que no debe hacerlo Sino que a quien debe adorar es a Dios Hay otras traducciones de la Biblia Que lo que dicen es adora únicamente a Dios porque esa es la idea que se debe adorar a Dios y no a ningún otra, otro hecho u otras personas sean quienes pudieran ser esto de que el ángel está diciendo a Juan que solo debe adorar a Dios era una cosa que Juan lo sabía porque él era un cristiano Y conocía perfectamente la doctrina cristiana Por la cual sabemos que únicamente hay un solo Dios verdadero Y que solamente a Él debemos adorar Eso lo sabemos por las escrituras del Antiguo Testamento cuando el Señor Jesús en el, perdón, cuando el Señor a través de Moisés entrega las diez palabras, y la primera de ellas precisamente es, no tendrás otro dios aparte de mí. Y luego la segunda palabra es casi complementaria, porque dice, no te harás ninguna imagen. De lo que está arriba en el cielo, de lo que está sobre la tierra, ni debajo de las aguas, no te postrarás delante de ellas, ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Eso, como digo, es por la vía del Antiguo Testamento, de lo que Moisés escribió. Pero si lo vemos por el lado del Nuevo Testamento, de igual manera... Vemos cómo Jesús rechazó la tentación que Satanás le presentaba cuando le dijo mira Estos son todos los reinos de la tierra que a mí me pertenecen y yo te los daré a ti si tú postrado me adoras Pero entonces el Señor le respondió citando Palabra del Antiguo Testamento Y le dijo al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él servirás También tenemos En la carta de Juan Así cierra la primera carta de Juan Con una recomendación sencilla En una sola frase Guárdense de los ídolos por eso digo Siendo Juan un cristiano, él sabía que solo había que adorar a Dios. Entonces, si él sabía que solo hay que adorar a Dios, ¿por qué ahora él se postra delante de un ángel? ¿Por qué le rinde tributo al ángel que le ha revelado estas cosas? Podemos pensar hermanos y hermanas en dos explicaciones La primera sería La grandeza de las revelaciones Que el ángel le había mostrado Porque como dije El ángel lo llevó y le dijo mira Ven acá yo te mostraré La desposada, la esposa del cordero y entonces lo llevó a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. Le mostró que era diáfana como el jaspe, transparente como el cristal. Le mostró los muros, las dimensiones de la ciudad, 2.200 Dos metros de largo, no metros kilómetros. 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de alto. Es decir, un cubo perfecto. Había un mar de cristal. Los cimientos de la ciudad eran 12 capas sucesivas de perlas y piedras preciosas. Había 12 puertas para ingresar en la ciudad cada una. Era una perla, una perla entera Y además de eso vio Que no había necesidad de sol Ni de luna Porque no son los astros los que iluminan la Nueva Jerusalén Es la gloria de Dios dentro de la ciudad quien la ilumina Juan pudo ver El mismo trono de Dios lo vio y vio como debajo de este trono Brotaba un río que recorría la ciudad Y a los lados del río Crecían árboles Que daban doce frutos cada uno Un fruto por cada mes Y las hojas de los árboles Eran para sanidad de las naciones Eso por mencionar algunos de los detalles que el ángel le mostró a Juan Entonces después de ver esa maravilla Después de ver la morada eterna de Dios con los hombres Eso es para que cualquier corazón se conmueva Eso es para que cualquier persona Desborde de emoción, desborde de esperanza Y probablemente por la grandeza por la gloria que él acababa de contemplar Probablemente por eso emocionado se arrodilla delante del ángel En un gesto de gratitud por lo que le acaba de mostrar Pero el ángel le dijo no lo hagas Adoras únicamente a Dios Esa es una probable explicación que Juan lo hizo Movido por la por la impresión que la revelación le había causado Otra razón hermanos que podríamos pensar Que movió a Juan a rodearse delante del ángel Es eso que era un ángel Era un ángel y usted sabe que No vemos ángeles todos los días Probablemente uno no lo puede afirmar pero probablemente Muchos seres humanos vamos a pasar por este planeta Nuestra vida va a terminar y nunca Veremos un ángel Pero ahora Juan estaba delante de uno Juan no describe el aspecto del ángel Pero hay otras, otros pasajes de la Biblia que nos dan una idea de lo que es un ángel. Pablo habla y los llama ángeles de luz, refiriéndose a los ángeles del Señor, y explica cómo los ángeles caídos que siguieron a Satanás se hacen pasar como ángeles de luz, es decir, como que si fueran del Señor. Entonces eso nos da una idea. Que los ángeles son fulgurentes, son como luz. Y esto, hermano, o sea, piense, ¿qué haría usted ante el hecho de que en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, un ser de luz, un ángel de luz, se le aparece? ¿Cuál sería su reacción? ¿Lo miraría con curiosidad? Hay cosas que no haríamos como por ejemplo levantarse Ir y darle la mano mucho gusto Don Ángel O sea no lo haríamos Nuestra actitud sería de, de respeto, de impresión Podría ser de miedo Podría ser de, de desmayo Como le ocurrió a Daniel, como le ocurrió a Ezequiel Entonces no debe extrañarnos que Ante la impresión que causa la, la presencia de un ángel Haya una reacción como la de Juan La de postrarse delante de él Y usted sabrá hermanos que Hay Bueno hoy, hoy hay una moda se podría decir Que no necesariamente y más bien no es cristiana No, no ha nacido de las iglesias Sino que es una cosa, una moda que el mundo tiene Que así como hubo una moda de, de tener cristales Minerales en la casa porque supuestamente traen buenas Vibraciones y cosas así, así como en el pasado Hace más tiempo atrás eran las pirámides y la gente Tenía pirámides en la mesita, en los dormitorios Bueno incluso yo conocí a un hermano que la casa donde él vivía que él había mandado a construir La había hecho en forma de pirámide, allí vivía él Y luego él tuvo una conversión, llegó el evangelio O sea, le estoy hablando de hace décadas atrás Porque fue como una moda de, de las pirámides Luego vino los cristales, pues ahora la moda Es el tema de los ángeles De personas que se ponen a supuestamente a Hablar con los ángeles a invocarlos, a pedirles favores. Entonces vea que la naturaleza humana no está lejana de tener una reacción como la de Juan, de postrarse delante de un ángel, porque, o sea, ahí no era cuento, era un ángel el que estaba delante de él. Entonces note cómo. Es relativamente fácil podríamos decir Es relativamente fácil que el creyente se desvíe De aquello en lo que debe estar Y en qué debe estar el creyente El creyente debe estar en adorar únicamente a Dios Es lo que el ángel le dijo no lo hagas No te postres delante de mí Sino que lo animó y lo invitó a adorar únicamente a Dios Echar fuera todo, todos los rasgos de idolatría Como es fácil que nos podamos salir de eso Es importante que nosotros podamos hacer un examen de nuestro corazón para saber, para indagar No vaya a ser que también nosotros nos debemos Porque así como la grandeza de la visión que Juan acababa de tener Probablemente pudo ser un elemento que lo movió a adorar al ángel Entonces también las personas pueden hermanos Llegar a caer en idolatrías Por relatos o por historias que les cuentan Bueno en el caso del apocalipsis Esa es una realidad el ángel le dijo Mira estas palabras son verdaderas Y dichoso feliz el que las lea y crea en ellas Esto era verdad pero yo le estoy hablando de gente que Cree historietas, cree mentiras y desarrolla actitudes Idolátricas Desde hace años hermano yo conozco a una persona Que él no es creyente pero Él como decimos se rebusca para ganarse la vida Entonces él Siempre anda viendo qué hace por aquí, qué hace por allá con tal de, de ganar un poco de dinero. Entonces se mete en un negocio, que luego se mete en otro y en otro. Y en una ocasión, él se comunicó conmigo a través de un correo electrónico donde me contaba que él había colocado una cantidad fuerte de dinero, muy grande, en una inversión. Y como él sabe, él no es creyente, él no viene aquí Creo que nunca ha venido aquí a la iglesia Pero él sabe de la iglesia Él está pendiente de las predicaciones Así es como yo lo conocí Y él sabe del proyecto que tenemos Entonces él me decía, o sea como él no es creyente Él no, no me dice hermano, ni pastor, ni nada Sino que me dice, mire Mario me dice Oye colocado, me dijo, este dinero en esta cuestión y si Dios me bendice, me dice, y esto se multiplica, de ahí me dice, vamos a hacer la realidad de poder construir la nueva iglesia. Bueno, le dije, ya está bien. Y a los días, muy contento, me, me, me dijo, hoy sí me dice, ya mi dinero ya está colocado, me dice, ya, ya lo recibieron, ya lo aceptaron, me dice. Y me reenviaba el correo que esas personas le habían enviado a él, o sea, unos supuestos. Inversores que eran estadounidenses Y como él me reenvió el correo que ellos le habían enviado Yo lo leí hermano pero con solo leerlo Era evidente que eso era una estafa sí era clarísimo Eso hace ya como cuatro años No me, no me voy a recordar pero tengo todavía idea De cosas que le decían y le decían cosas como Hoy es un nuevo día, su dinero ha sido colocado y a partir de este momento Hay un nuevo, una nueva vida que le espera a usted Ya que en adelante sus días serán muy luminosos Todo será prosperidad Ha llegado el momento para poder recibir lo que usted merece Cosas así le decían. O sea, Ninguna institución seria va a hablar de esa manera Era evidente que era una estafa pero es lo que le digo Que las narrativas, los relatos que nos hacen De maravilla, de grandeza, de riqueza, de salud Que hoy es una nueva mañana Que hoy tu vida va a comenzar a cambiar Hace que la gente se postre Como Juan impresionado por la visión Se postre delante de un ángel Era un ángel pero que en ese momento se estaba convirtiendo en ídolo cuando Él le rinde la pleitesía que el mismo ángel le dijo Adora únicamente a Dios Cuando yo leí el correo que le habían enviado a Él A mí me dio tristeza Porque yo dije, ya perdió este dinero Y era una cantidad fuerte hermano, o sea no miles, estoy hablando de Cientos de miles de dólares que él había Colocado en eso Así fue, todo lo perdió Pero ¿por qué una persona va a colocar Casi todo lo que tiene En algo que evidentemente es tan falso O sea, como le digo, yo no le dije nada Porque nada me costaba decirle Mire, esto es mentira, se lo están estafando es que una, una empresa, un banco, una financiera Nunca le va a hablar con este lenguaje Es clarísimo que lo están engañando Pero qué lo mueve a creer El hecho de pensar o de querer Creer de que lo que le están diciendo es verdad Y que se va a hacer millonario Y que de verdad su vida va a cambiar Y que va a comenzar a recibir Todo lo que la vida le debe Cantos de sirena como se dice basándose en, en la literatura griega, de ahí viene el relato de los cantos de sirena Que los marineros que oían los cantos de sirena no podían resistirlos Y terminaban llegando donde las sirenas que los mataban Y por eso es que en altamar los marineros Griegos se ponían tapones en los oídos para no escuchar, para no ser atraídos por los cantos de sirena para poder sobrevivir De ahí viene la expresión oír cantos de sirena Esto es muy fácil que un creyente se pueda desviar por un ofrecimiento, por una historieta porque le están contando la mentira de tal manera que le parece tan maravillosa Que quiere creer que es verdad pero en el fondo las mismas personas saben que es mentira Entonces es cuando se vuelve una idolatría Pero también puede ser como lo hemos dicho que pudiera haber ocurrido con Juan Que porque era un ángel Y por lo tanto no era un, un ser usual. Es algo que no es de todos los días. Era un ser excepcional. Entonces hay personas que también se vuelven idólatras. Por ejemplo, frente a artistas, frente a deportistas, frente a políticos, frente a... Mucho menos pero académicos pudieran ser Se desarrollan verdaderas actitudes idólatras Usted sabe la, la, los artistas por los artistas Ahí va la gente son fanáticos Tienen las paredes de la casa tapizadas De fotografías de, de estos artistas Compran toda la música Si dan un concierto hermano van y se desgalíen Delante de ellos Pagan lo que haya que pagar Viajan a otros países Con tal de poder estar En el concierto que va a dar el fulano El mengano Sea hombre o sea mujer Lo mismo ocurre con el deporte La gente se vuelve idólatra. Usted ha de saber que En Argentina hay una iglesia Que si no estoy mal se llama la iglesia Maradonista algo así que ellos creen que Maradona fue Dios entonces tienen iglesias así se llaman las iglesias maradonistas entonces llegan las personas ahí tienen fotografías de Maradona le cantan, le rinden culto le llevan flores o sea es un culto el pobre hombre ya murió verdad pero ellos lo siguen idolatrando y es una iglesia que se ha ido comenzó en Argentina pero luego comenzó a extenderse por otros países. Hace un rato ya leí que en México ya habían iglesias maradonistas. Entonces vea hasta dónde pueden llegar las cosas. Que una persona destaca de tal manera que se vuelve una idolatría. Y como aquí estamos hablando, hermanos, de las desviaciones que pudieran darse en nuestros corazones. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios Entonces cuando una persona comienza a sacrificar Ya sea tiempo, recursos, fuerzas que deberían ser para Dios En otras personas o en otros elementos o en otras historias Eso es idolatría y de eso es que la carta de Juan nos advierte Guárdense de los ídolos Y ahora el ángel le dice a Juan No lo hagas, no te postres ante mí Adora únicamente a Dios Es decir, nuestro reconocimiento Nuestra adoración Debe ser exclusiva de Dios Porque como Él lo dijo allá en la segunda palabra Soy un Dios celoso Y mi gloria no la comparto con nadie Nuestra confianza debe ser el Señor Ayer, hoy y mañana nuestra confianza debe ser el Señor No puede ser hermanos que en algún momento, digamos, es que este deportista sí, es que esta atleta sí que no va a llevar a lo alto. Solo Cristo es el que te puede llevar a lo alto, el que nunca te va a fallar. Hay buenos deportistas, hay buenas atletas, pero sabe, usted lo sabe mejor que yo, la vida. Útil digamos o productiva de un soldado Perdón de un, bueno incluso los soldados verdad Pero los deportistas sean futbolistas basquetbolistas, nadadores, corredores Levantadores de pesa es limitada O sea no es por muchos años que pueden estar Cuando ya van llegando ahí por los 35, 38, 40 años ¿eh? Ya tienen que irse despidiendo se acabó Pero la Biblia dice que Sobre nuestro Señor El rocío de la juventud está sobre Él Todo el tiempo Todo el tiempo Por eso es que El cantar de los cantares dice que, que sus cabellos Son negros dice a diferencia por ejemplo de Daniel que dice que su cabellera es blanca Pero cuando habla de blanca obviamente está haciendo referencia A su edad, a su tiempo Por eso es que Juan dice que lo vio como un anciano de muchos días Como un anciano pero en Dios no es de que él sea ya de una larga edad Sino que sus canas de lo que hablan es de que él es sabio que tiene sabiduría pero en el cantar de los cantares lo describe como de cabellos negros y es porque su juventud nunca pasa, él siempre está fuerte, él siempre está fresco, él siempre es ágil, él siempre tiene hermano habilidades que no terminan porque él es todopoderoso Y lo mismo ocurre, hermanos, con, con los cantantes, sean hombres, sean mujeres. O sea, hoy pudieran ser muchachas jóvenes, atractivas, que cantan muy bien, pero, pero luego se van convirtiendo en señoras, en ancianas, ya no pueden entonar como antes. Tienen que pedirle que a, a su música, que es famosa, sus éxitos, le bajen uno o dos tonos, porque ya la garganta no les da para poder Llegaron las notas que daban en su juventud Y lo mismo ocurre con los hombres Van perdiendo su apariencia La cara se les va trazando de líneas De arrugas Y si se meten a cosas como el alcohol, las drogas se acaban más rápido Entonces la pregunta que debemos hacernos es hacia quién está nuestra nuestra fidelidad. Quién es o qué es lo que para nosotros realmente nos cautiva el corazón. Sabe cómo darnos cuenta. ¿De qué es lo que nos cautiva el corazón? En primer lugar, ¿qué es aquello en lo que piensas con más con más frecuencia? ¿Qué es aquello en lo que piensas con más frecuencia? En segundo lugar, ¿de qué es de lo que más hablas? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que cantas? O sea, estas tres cosas no me las estoy inventando en este momento Sino que yo se las oí a un maestro de la Biblia hace No sé, como 20 años Y nunca se me olvidaron Entonces, O sea, para saber qué es lo que tenemos en el corazón Entonces él decía, dime de qué hablas Dime en qué es lo que piensas Y dime qué es lo que cantas Entonces Responda si usted. O sea, no para el vecino ni para mí, es usted con usted mismo. O sea, ¿de qué en qué es lo que más piensa cada día? O sea, ¿qué es lo que le ocupa? Si usted dice, "Ah, es que tengo una preocupación financiera y viera que esto no me deja en paz." Ahí es donde está tu corazón. Y aunque tú digas me quita la paz Pero ahí está tu corazón ¿Qué es aquello de lo que más hablas? ¿De qué es de lo que más hablas dentro de tu familia? ¿Cuál es tu tema más repetitivo? Con los amigos, en el autobús, en el trabajo En el lugar de estudio ¿De qué es de lo que más hablas? ¿Y qué es lo que cantas? Esos son los elementos que nos dejan ver Qué es lo que hay en el centro de nuestro corazón Y el ángel le dijo adora únicamente a Dios No a los ángeles, no a las revelaciones No a los relatos, no a las visiones, no a las historietas Y es más el ángel dijo mira a mí no me adores Porque yo soy como tú Soy tu consiervo le dijo claro nosotros los seres humanos tenemos una parte material y una parte inmaterial los ángeles todos son inmateriales son diferentes a nosotros pero cuando el ángel le dijo yo soy como tú le dijo en qué sentido porque soy tu consiervo tú eres siervo de Dios yo también soy siervo de Dios tú le estás sirviendo a él yo también le estoy sirviendo a él así que somos iguales no me idolatres a mí porque a veces la idolatría puede ser también hermanos hacia seres humanos hay personas que son más fieles al hombre Que a Dios Hay lugares donde Hermano el pastor puede hacer lo que quiera Puede mentir, puede robar, puede adulterar Puede engañar a la gente Puede ser un sinvergüenza pero ahí va a estar Siempre va a tener gente Siempre habrá personas que le estén escuchando es porque es una idolatría, hay más fidelidad hacia Él Yo conozco a uno de que casado, se divorció, cambió de mujer por otra jovencita de, de la iglesia Y siguió la iglesia ahí, se divorció de esta segunda y agarró una tercera Siguió la gente ahí, se divorció otra vez de esta y llegó a su tercer matrimonio con otra Siempre de la misma iglesia, ahí está la gente yo no conozco a nadie, o sea, así personalmente de esa iglesia. Pero hay otros hermanos que sí, y me han dicho que ellos le preguntan: mire, ¿usted por qué sigue en esa iglesia? Sabiendo que este fulano es esto, 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 esto y esto. Y le dicen, ah, es que yo no soy nadie para juzgarlo. Allá él con Dios. Pero Y acaso la Biblia nos dice que, que debemos juzgar todas las cosas. Eso es lo que dice la escritura Claro dice que hay que juzgar con justo juicio El que profetiza dice que lo haga Y los demás la iglesia dice Pablo juzgue Somos invitados a juzgar Pero qué es lo que ocurre Que hay más fidelidad hacia el hombre Que hacia Dios Pero el ángel dijo adora únicamente a Dios Porque él nunca nos va a fallar él nunca nos va a dejar a medio camino Hermano uno puede tener mucho afecto hacia una persona Uno puede tenerle mucho aprecio, mucha gratitud Pero todavía la Biblia sigue diciendo Si alguno que llamándose hermano es mentiroso, fornicario, adúltero Dice Pablo con el tal ni siquiera coman pues Eso es lo que dice la Escritura y como le digo, no es que uno no quiera a la persona o que la rechace o que uno se crea mejor. No es eso. Es simplemente obediencia a la palabra. Que dice, si alguno, diciéndose hermano, llamándose hermano, fuera mentiroso, fornicario, adúltero y hace la lista, con él ni coman. O sea, no se acerquen. Porque debemos adorar únicamente a Dios Entonces cada uno de nosotros examinémonos A veces hermanos, la idolatría puede ser Muy inocente Podemos llegar a idolatrar a una persona Que puede ser su hijo, puede ser su papá, puede ser su, su abuelita Puede ser el cónyuge, puede ser un amigo, una novia, pero cuando usted Comienza a dedicar a esa persona El tiempo, el dinero, la atención Que debería darle a Dios, ese es un ídolo Aunque usted diga, no, pero mire es mi hija Claro, claro, nadie está negando que no sea su hijo La cuestión es que no se le puede dar A otra persona lo que únicamente le pertenece a Dios Ese es el punto Es igual hermanos que Esto se da con alguna frecuencia Y de que hay una pareja de hermanos son casados Y sucede que el hermano Que es lo más común verdad A veces es ella pero Lo más frecuente es que es el hombre ¿verdad? Que saca a una amiga Que le dedica tiempo Sale con ella los sábados o los domingos La invita a comer Le compró no sé qué entonces viene la esposa y le dice: Mira, ¿y qué es lo que pasa? No le dice, si con ella somos amigos desde que estábamos en cuarto grado. O sea, es mi amiga de toda la vida. O sea, ahí no hay nada. Yo la conocí a ella antes de conocerte a vos. Entonces estas hermanas se sienten confundidas. Entonces vienen y preguntan: Hermano, fíjese que él me dice de que son viejos amigos, que no hay nada. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre cuando un esposo. El dinero que recibe, que usted sabe, no, no somos millonarios ninguno de los que estamos acá, ¿verdad? lo tenemos limitado. Entonces, pero cuando parte de ese dinero comienza a invertirlo en la otra persona y que la lleva a comer, y cuando la esposa le dice, ¿por qué no vamos aunque sea a comer pupusas? No, fíjate que ya, ya no me alcanza. ¿Qué preferís, que veamos comer pupusas o que pague la luz? O sea, pero con la otra no lo anda pensando, va y lo hace o le dedica tiempo verdad es que fíjate de que tiene enferma a la mamá y tuve que ayudarla y la, y la tuve que llevar al hospital pero a la suegra a quien debería llevar hermano tiene como tres meses que ni siquiera una llamada telefónica le hace entonces qué es lo que esta hermana ve que lo que a ella le corresponde se lo está dando a otra persona y, y vaya, digamos, digamos que no hay nada Que realmente No han adulterado Pero todo eso que le estoy describiendo Es un adulterio Porque son los elementos que le corresponden A la esposa No a otra persona, esto no quiere decir Que no se pueden tener amistades, claro Pero lo que pasa es que cada cosa en su lugar Entonces ya, ya llenó las necesidades del hogar Entonces si le queda algo entonces usted puede ayudar a otras personas Pueden ser amistades, puede ser un ancianito O sea ese es el problema que normalmente no son ancianitas Verdad sino que son muchachonas A quienes se les quiere ayudar Lo mismo ocurre con Dios O sea esa es la base de la idolatría Y es que como le dije tiempo, recursos, interés Entusiasmo Que son cosas que son para el Señor Cuando nosotros comenzamos a colocarlas en otras personas O en otras causas, o en otras ideas Eso es idolatría Eso es idolatría Y de eso quiso prevenirnos la palabra Ya casi es el último capítulo de la Biblia Iba a terminar ya la Biblia y termina diciendo adora únicamente a Dios Porque todos los demás somos humanos Todos somos iguales Incluso los ángeles bueno Hebreos dice que Los ángeles están para nuestro servicio imagínense: O sea si alguien tiene que rodearse, Son los ángeles delante de nosotros pero no lo hacen porque ellos adoran únicamente a Dios Y eso es a lo que nos invitan a hacer Que Dios nos ayude hermanos Para que nuestra lealtad, nuestro empeño, nuestra fuerza Nuestra mente, nuestros cantos, nuestras pláticas Sea solamente el Señor Y que esa gloria no la compartamos con nada ni con nadie Amén Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios, pero habiéndola oído, usted ahora comprende la importancia de llevar una vida rendida al Señor. Yo quiero invitarle para que hoy pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Y si usted necesita hacerlo, por favor, ahí donde está, póngase en pie señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay alguna persona, algún amigo, amiga Que necesita venir a Jesús Póngase en pie Venga, queremos orar Hoy es el momento Para que se encuentre con aquel Que nunca le va a fallar Que nunca le mentirá Que nunca le va a defraudar Ese es el Hijo de Dios hay alguna persona póngase en pie por favor Necesita recibir a Jesús Póngase en pie Venga ahora Queremos orar por usted Hay alguna persona Yo le invito Para que no deje pasar esta oportunidad Hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie También quiero aprovechar, ganar tiempo e invitar Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Todo aquello que nos aparta del Señor es idolatría Pero quiere reconciliarse, póngase en pie en este momento Y vamos a orar Muy bien, aquí hay una persona que Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para Venir al Señor por primera vez o reconciliarse puede ponerse en pie Y lo que queremos es orar por usted Alguien más puede ponerse en pie si se va a reconciliar con el Señor O si lo va a recibir por primera vez póngase en pie Y venga acérquese vamos a orar por usted muy bien aquí hay otro hombre ¿Qué pasa Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Cuando ponemos nuestro, nuestro entusiasmo en otras personas Nuestra fe siempre vamos a salir frustrados Pero Jesús nunca nos defraudará Muy bien aquí hay otra persona Dios la, lo bendiga y aquí hay alguien más, Dios la bendiga también. Alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez puede ponerse en pie. O si se va a reconciliar, póngase en pie también. Y vamos a orar. Si usted está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie con toda confianza. Y vamos a orar por usted. ¿Alguien más? Voy a terminar porque debo orar ya, pero hago la última llamada, si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez, o si necesita reconciliarse, póngase en pie en este momento, porque vamos a orar ya. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con estas personas. Y reciba al Señor Ore con nosotros Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Y por aquellos que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón Te ruego Padre que puedas perdonarles Darles vida nueva Que tengan Señor Esa seguridad y esa esperanza Que solamente tú puedes dar Porque tú Señor nunca defraudas Nunca fallas Ayúdanos para que En nuestro corazón tú seas el centro Y que no haya lugar para querubines Para arcángeles Para ángeles o serafines Mucho menos para hombres Sean Cantantes, sean deportistas, sean políticos, Señor, que seas tú la única razón de nuestra fidelidad, una fidelidad exclusiva, pues tu palabra nos anima a adorar únicamente a ti, a Dios, al Señor de los Señores. Ayúdanos entonces para que. Tú seas la razón de nuestro ser El centro de nuestro corazón Y el único a quien le brindamos nuestra fidelidad Nuestra mente, nuestras palabras, nuestros cantos A ti y solo a ti por siempre y para siempre En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén Amén